0: привет меня зовут Рашид. это первый пилотный выпуск подкаста делават и сегодня у меня в гостях историк дипломат раме забытлог знаем добрый вечер добрый вечер Рамзмэм, я хочу нашу беседу сделать не то чтобы интервью а скорее так такой разговор людей там молодого человека и человек который увидел очень многое ну такую душевную беседу очень хотелось бы сделать
1: давайте попробуем да
0: У меня вот такой вопрос. Вы, прежде чем уехать вообще там в ту же самую во Францию, работать с ЮНЕСКО, как вообще в Азербайджане проходили дела? То есть, кто-то знал вообще про историю АДР? Там, хоть и были, я подозреваю, то, что К тому времени уже были современники, которые застали этот момент, хотя они уже к тому времени достаточно пожилыми были. Вообще вы проходили эту историю или как это вообще происходило в советское время? Мне просто очень интересно.
1: Ну, в советское время в средней школе проходили общую историю СССР, историю древних, средних веков и так далее. И конкретно история была ну, буквально пару часов советский Азербайджан. Ну, а в Первой Республике практически была там одна строчка, что буржуазное правительство или буржуазные элементы, что-то такое. Да, очень, очень коротко. Потом в университете, кстати, когда я пошел в университет, 54-й год, там вели нам один семестр на всех факультетах. Это впервые «История Азербайджана». И нам читала «История Азербайджана» академик Пистахан Азбекова. Но она тоже так вскользь прошла, и, конечно, это не осталось в памяти. Но кое-что мы дома слышали, конечно, какие-то отдельные моменты, особенно связанные с 1937 годом, с, с, с культом личности Сталина и так далее. кое-что слышали, но, конечно, особенно не обсуждали. И так далее
0: а у вас у самого какие были знания были какие-то знания про АДР? или вы об этом обо всем узнали когда поехали
1: впервые я прочитал я, значит, я вам так скажу да я когда учился в москве в академии внешней торговли там был новый создан факультет международных экономиста международников факультет где готовили специалистов для э, между организации и У нас были хорошие специалисты, но я проблема у нас была с языком. Языки почти никто не знал. И вот факультет международной организации в Академии внешней торговли в основном был посвящен у, 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 изучению языка. И на третьем курсе нас всех послали к, э, на стажировку, на трехмесячную практику международной организации. И я так попал впервые в ЮНЕСКО. Из ЮНЕСКО я получил командировку на две недели в Бельгию и Англию. И вот в Англии я впервые, случайно, совершенно, есть такой там Сасекский университет. В этом университете случайно я в библиотеке рассматривал книги и решил посмотреть раздел Азербайджан. И вот там я нашел книгу Фируза Казимзадея, Это американско-ученого иранского происхождения. Ну, некоторые говорят, что азербайджанское происхождение, точно не знаю. «Фирус Казимзаде. Борьба за Закавказье» на английском языке. То есть эта книга была полная история первых республик в Азербайджане, Грузии, Армении. Таким образом, из книги Казимзаде я узнал более так сказать детально о Первой республике. И каково было ваше ощущение? Ну, ощущение было, как говорится, запрещенное всегда приятное, запрещенное сладкое. Хотелось больше изучать, и я, естественно, уже когда вернулся в Москву, потом я, я ехал к на практику значит в октябре 70 -го года, Париж на три месяца, Но потом уже принял участие на конкурсе на замещение вакантных должностей, по нашей ЮНЕСКО и все международные организации принимают на основе на конкурсной основе. Появляется вакансия, объявляется конкурс. Вот я пошел по конкурсу ЮНЕСКО. И, естественно, у ЮНЕСКО уже возникли знакомства постепенно, конечно, не сразу с эмигрантами И мне повезло, что я застал эмигрантов первой волны, то есть все которые уехали в 2019 году. Да, это был сын, сын Шибаше Алихпельбек, был депутат парламента Мамед Магирамов, был значит, сын Алибеку СНЗД, художница Алина Туран. То есть, таким образом, я мне повезло, я застал эмигрантов, первое поколение наших эмигрантов, и, они естественно, стал потихонечку узнавать больше о Первой Республике.
0: Рамзан, давайте для наших слушателей просто расскажем о волнах. О чем расскажем? О волнах эмиграции.
1: А, с удовольствием, с Это первая с волна, да. я
0: понимаю, была в 19-м году. Ну,
1: можно, значит, наша эмиграция раздавляет на три волны. Да? Первая волна. После падения Первой республики, значит, 28 апреля 20 28 апреля 20 года. В основном кто, кто остался? Все дипломаты, которые были за рубежом в Турции, во Франции. Они остались, были студенты, которые учились по направлению Первой республики, они остались военные.
0: Это 100 студентов, да, если не ошибаюсь, которые отправило правительство СССР.
1: Это 100 человек, которые уехали учиться, но в основном большинство из них учились в Западной Европе. Кто-то, конечно, вернулся, кто-то вернулся, был арестован, а кто-то не вернулся. Я говорю, кто составлял костяк костяк нашей эмиграции составляли вот, я говорю, дипломаты, студенты и военные в основном. И буржуазии не небольшие количество буржуазей. Военные, особенно после Кианджинского восстания в, в конце мая двадцатого года, они все через Иран, Турцию перешли э, на запад. Я потихонечку сфера в Иран, потом сфера на Турцию, потом кое-кто поехал в Польшу учиться военные. У нас несколько человек учись в, в военных вузах Польши. Вот таким образом сформировалась первая волна, это, как я считаю, мы можем считать, политической миграция. Вторая волна после Второй мировой войны, в пятом году. Вы знаете, что были азбаджанцы, и представители других национальностей, которые попали в плен, Одни остались, погибли, другие, чтобы выжить, пошли в легионы, в восточные легионы, в немецком вермахте. И после 1945 года они, естественно, боялись вернуться, потому что они служили у немцев, воевали против Советского Союза. Они остались на Западе, в Америке, в Европе, в Турции. И вот это, я считаю, второй волной. Третья волна уже началась уже очень маленькая У нас, по-моему, очень мало было в период диссидентских э -э -70 70-х годов в Советском Союзе. У нас мало было. По-моему, 2-3 человека всего ехали с Баку. И четвертая волна уже вот сейчас, до которой идет после 90-х годов, после развала СССР. Вот так условно можно разделить на четыре волны.
0: Отлично. У меня вот как раз вопросы скорее по поводу первой волны.
1: С удовольствием, пожалуйста, Маркин. Я...
0: Для начала, для наших слушателей, я скажу, то что вот полную историю, и не только историю, про эмиграцию, можно прочитать у Рамиза Абуталубова, есть бесподобные книги, есть некоторые из них монографиями являются, некоторые из них написаны соавторстве, очень крутые истории, но э, это скорее научная такая литература. А вот меня интересуют такие обычные моменты, которые обычно в таких книгах не записываются вот для начала когда вот члены делегации которые отправились в париж они поменяли свои фамилии точнее окончании своих фамилий вот тоже да вот почему они это сделали у меня была теория такая то что чтобы их не преследовали но как можно не преследовать если ты все равно знаешь этого человека да?
1: нет я не думаю не поэтому по я не думаю нет. ну во первых некоторые вернулись к своим как сказать, корням, Понимаете? например Хамели топчибашевы происходило от двух братьев Топчебаши. Они были артиллеристы. Они, как я, как я, как я слышал, они приехали, значит, Гянджо из Южного Азербайджана. Один уехал в Ереван, Ереван а другой в Тбилиси. И вот, если вы помните, был такой хирург, известный врач, Мусабаглы топчибашева в Баку. Он представитель Ириванской линии, а Алимарданбек – Тифлийской линии. Поэтому их предки были фамилией Топчебаши. И Алимарданбек вернулся к своей первой фамилии. Так что тут уже искать других причин не надо. Да. Это он с своей фамилией. Хаджибейли, он, был, он уехал гаджибековым но там поменял на Хаджибейли. Но, к сожалению, в Баку Хаджибейли все воспринимают, пишут, а Топчебашев по-старому пишут Топчебашев. Хотя во всех документах, даже сын лично меня говорил, Олег Пербек, он обижался, говорит, наша фамилия Топчебаши, а не Топчебашев. Поэтому они поменяли фамилию, я думаю, не из, не из того, что они боялись, потом их все равно все знали, это известные люди были. Их все знали, поэтому они просто поменяли, как бы, ну, своего рода протест, показать возвращение к своим корням. И не хотели иметь окончание ОВЕ. Ага,
0: а, понятно. То есть это, скорее, своего рода был протест.
1: Да, в своем роде протез такой, да, да, да.
0: Для наших слушателей я сейчас скажу, то, что э, более подробнее о Алимар Дандае Топчебашево, про него можно прочитать, у Джамиля Асандры есть прекрасная монография «Жизнь, если не ошибаюсь, Топчебаши», так называется. Да да?
1: да, 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 очень подробно есть. Это да.
0: просто прекрасная книга. И, насколько я понимаю, это первая книга, при написании которой был использован Личный архив Топчибашева. Да.
1: Ну, вот я вам должен, я расскажу коротко коротко тоже, потому что я был первым, кто начал заниматься этим архивом. Дело в том, что я был знаком с сыном, с сыном был знаком Алекстер Беком. Да. И он мне говорил, что я я говорю, он мне показал, ну, пару вещь, книг и так далее. Я говорю, что у вас нет такого желания передать в Азербайджан? Он говорит: "Нет, я самое советское освобождение хочу передавать". Я всё оставляю во Франции. Во Франции у него был друг, востоковед, китай-китайевэд-синолог, Вадим Сергеевич Елисеев. Так и получилось, что после смерти Аляпберг весь архив оставил, значит, это, Елисееву. Но до этого я еще в 70, 70, сейчас скажу, в 74 году из Парижа написал письмо тогдашнему первому председателю ЦК партии Азербайджана Гейдару Чалиеву, что вот есть такой архив что было бы желательно его пригласить. И буквально через несколько месяцев Закир Багиров бывший в то время министром культуры, привез в Париж пригласительный, и мы встретились с Орехбеком, он передал. Но Арекпет Беком уже был очень слаб, к сожалению, так не смог поехать. И умер в 1977 году. Весь архив сейчас находится во Франции. И Джамиль Мернем это использовал, и мы вот с господином доктором Георгием Мамулия четыре книги, даже можно сказать пять книг, и нашу книгу тоже про эмиграцию, написали на базе архива Альмар Дамбека. Сегодня вы в Баку можете в, магазинах, в, книжном, магазине, в книжном центре купить все четыре тома, это где 500 600 документов из личного архива это оригинальные документы представляет большой интерес и как бы дают возможность по-новому посмотреть деятельность нашей делегации во франции
0: Да я так понимаю долгое время но ну, вы понятно вы были в курсе этого но долгое время даже после того как азербайджан приобрел независимость Многие даже об этих документах не были, да, в курсе? Их начали использовать в разных исторических ну, трудах только после там где-то 2010 -го, 2008 -го, что такое было.
1: Ну да, вот тогда, как, как, потому что архив долгое время лежал у Елисеева. Я лично к Елисееву ходил, когда он еще был жив. Он сказал, что они все в чемоданах, мне нужен люди разобраться. Я говорю, что, пожалуйста, я могу вас субботом, воскресеньем Я работал уже в Париже, в ЮНЕСКО еще, в 80-е годы. Я говорю, я в субботу в воскресенье могу помогать Он говорит, нет, так не получится, потому что документов очень много. Вот то, что мы 4 тома сделали с господином Мамули, это процентов 5% архива, Там масса материалов. И Елисеев Вадим Сергеевич мне сказал, что мы должны разобраться. Рассеировать документы, разложить по, как сказать, по тематике, по годам и так далее. Потом здесь, э, Ерисей Вомер передали самое в Институт психологии. Есть такой центр, сейчас как называется, я забыл. Высшая школа социальных наук в Париже. И там есть сектор психологии, который, э, возвёл Жиль Жиль Вайнштайн. Я с ним тоже был знаком, тоже, к сожалению, сейчас он уже ушел, покинул нас. Жиль Вайнштайн тоже несколько тянул, что надо разобраться, потому что нет людей, нет штата, разобраться. Но все-таки, в конце концов, он более-менее привлек несколько человек, кое-что сделал, но умер. И сейчас передали архив, новый центр, центр по изучению, Значит, стран Кавказа, Восточной Европы и России. Ну, грубо говоря, бывший соцлагерь. И в этом, в этом центре находится сейчас архив Аль-Мерданбета. Сейчас можно изучать, проблем нет, но архив огромный, понимаете? Вот там там работал с Улмас-ханом Тохиди, может вы знаете, историк. Она работала Джамиль-муллин Гёйюшев, Алтай Гёйюшев. Ну, естественно, мы и так даже уже по принципу много людей знают об этом. Но долгое время, конечно, доступа не было. Даже сейчас немножко затруднено, потому что опять-таки, как сказать, в общем, классификация сделана, понимаете? Вот некоторые вещи труд трудно находить. Не знаешь, где должна быть хорошая классификация, чтобы искатель, исследователь сразу мог, как сказать, пойти по правильный пути.
0: У меня такой вопрос по поводу архива, потому что очень интересная вещь. То, что он даже продолжался, и насколько я понимаю, даже после смерти самого Топчебаши.
1: Да, сын вел после смерти. Это, это тоже есть. Мы это использовали кое-какие документы. После его смерти это сын собирал уже. и да, Еще, кроме того, я вспомнил, дело в том, же когда аль умер, исполняешь обязанности, то есть его заменял Мирьяков Мехтьев. И вся переписка Мельяга Мехтева тоже по, по дипломатическим каналам того времени тоже находится в архиве. Он отдавал сыну Олега Пербекова, отдавал. Так что там еще есть совершенно правильно, вы отметили, после 4 -го года, после его смерти, есть еще много материалов уже по после смерти альмардамбек который поступил в архив
0: нам знаем вот когда читаешь все эти архивы создается у меня такое ощущение то есть я фанат истории того же самого азербайджанской демократической республики да и вот после этого то есть я видел как это вот буквально из ничего как создали целую страну там очень много хороших моментов было но потом вот после двадцатого года что я начал замечать то что Те же самые эмигранты, которые были в Европе, они почему-то начали между собой ссориться. В отличие от тех же самых, насколько я понимаю, там наших соседей армян или грузин, которые вместе наоборот да, сплотились.
1: Ну, Рашад, не, ну, не совсем так ситуация. Дело в том, что вы не забывайте, что с эмиграцией Советский Союз вел мощную борьбу. Все спецслужбы значит, СССР работали против эмигрантов. В основном, конечно, против русских эмигрантов. Потому что русская миграция была самая сильнейшая. Была. Представьте себе, что там они даже по субботным воскресеньям проводили военные сборы. Люди как бы, тренировались, что они вот-вот вернутся в Советский, Советский, Россию. Вернутся. Это
0: белые, да, в основном были? Белогвардейцы? Белые, да. Например, генерал Кутепов. Очень. Его выкрали среди белого дня
1: из Парижа, отвезли в Москву и там расстреляли. генерал Миллера. То есть иммигранты э, 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 боялись. Это первое. Второе, чтобы разложить иммиграцию, естественно, естественно. Распространялись разные слухи. Настраивали одного против другого. Это была тоже такая тактика. И вы совершенно правы, что практически все они переругались. К сожалению, очень уважаемые люди переругались между собой. Ну и потом тяжелая э, самая, как сказать, э, жизнь практически есть вот сейчас вот сейчас сегодня вы мигрируются принимаешь сторона дает минимум какую то зарплату минимальную, не зарплату, а помощь такую дает. А в то время таких еще не было. Они практически остались без риск существования. То есть и у меня у меня есть письма, которое я передал в архив, в наш Бакинский архив, архив Министерства культуры и госархив Азербайджана, где там вообще пишет этому Газибейли, что «У меня нет денег заплатить за свет». Они были в очень чужом состоянии. Так что вот все это повлияло. Также не просто отношения использовались, потому что эти люди были нехорошие и так далее. Это была специальная политика со стороны спецслужб, чтобы их против друг против друга противопоставлять. И еще, и еще самое, как его тяжело материальное положение тоже конечно и я вот так
0: понимаю то что вот основным вот именно я так понимаю но ну, основным камнем такого преткновения был именно были именно деньги потому что насколько я помню там буквально в тридцать третьем тридцать четвертом году топчибаши и расуза да между собой так переругались именно в основном из за денег да потому что топчибаши говорил то что у меня есть э, размемандат то так скажем, официальный мандат, а расу задания не получал. Да, это, но
1: это было немножко раньше, не это полураньше, то что ваше значит, 5 ноября 4 года, но, э, начали эти самые, как его, драки такие вот эти споры, на, ссоры начали сходить это по-моему, в 25 году. Там было контакты с Детердингом, миллиардером Детердингом и его представитель Раймон Даман Он вел переговоры с бакинскими нефтяниками. Значит, в основном было была создана ассоциация азербайджанских нефтепромышленников во главе с Мирзасуддаевым. Это отец Бланин писательница. Мирзасуддаев и другие там был Тагиев, там Мөсүм Салимов, братья Меликовы. Это были крупные промышленники, которые имели земли. И 25 год, как раз был такой год, что Вы знаете, где-то в 22 23-м начался дикий голод СССР. И на, на Западе думали, вот-вот СССР падет. Понимаете? И они стали скупать э, неценные, брать с кон, кон, концессии. То есть, как это, вы знаете, как золотоискатели бывать говорят, застолбить участок. Вот они тоже старались застолбить свои участия, давали немножко денег, чтобы эту часть мы берем. С тем, чтобы когда СССР развалится, чтобы они могли уже экспортировать эти ну, участки. А
0: чьи это были места? Ну,
1: условно, скажем. Скажем, скажем там столько десятин земли, тогда десятин стали, да? Нефтяностость земли у Асадулаева. Третий ринг хочет купить. Но чтобы оформить официально, то, только через делегацию. Потому что делегация должна была дать последнее добро. Потому что это как бы недра принадлежали в то время тоже государству, понимаете? И неспособный сам не мог без государства продать свою землю иностранцам. Поэтому основную роль, так сказать, бы, между дельтердингом, покупателем и продающим играла делегация. И они без их разрешения, естественно, какой-то процент оставался делегации, потому что делегация должна как бы существовать. Это первый источник был получения денег вот появился в 25 году. Был ещё один источник, это уже позже, когда был создан движение Прометей, наверное, в случае да, да,
0: польское движение.
1: Это была идея маршала Пилсудского, движение Прометей объединить э самое, страны, которые были воюющие против СССР. То есть созда создать кордон из из стран недружественного России, вокруг России. И тогда Польша выделяла суммы тоже для издания книг и так далее, и так далее, статей. Польша предложила так, что и Армения, и Грузия, и Азербайджан, и Северный Кавказ, и Дагестан, но Армения потом не участвовала, что мы можем помогать только одной организации. Не всем организациям, а потому что организаций было масса, понимаете? Только одной. Создайте национальный центр. И вот в феврале 27 года был создан центр национальный центр В общем-то, председатель Альмарданбек значит, генеральный секретарь, это Мамедамин Расузаде его заместитель Харильбек Хасмамедов. И вот туда стали поспать деньги. И вот и Мамедамин предложил общую кассу сделать. там То, что получает Альмарданбек от э, Детердинга, от бизнесменов, и то, что получает это самое. И все нам направить, естественно, на пропагандистскую работу. Ну, естественно, и на содержание этих людей, которые работают над этим вопросом. Вот здесь возникла трение. И это, конечно, неприятный факт, но, к сожалению, было что делать. Жизнь была такая... Но у нас от книги подробно написано
0: вы до этого упомянули спецслужбы и буквально пять лет назад когда я только только начал читать ваши книги там книги господина мамули и когда в это время вышел фильм баку медиацентра там Day day тоже, yeah. да. Я
1: тоже участвовал там тоже
0: да. да я когда просто то есть просто в интернете пишешь назв... там фамилию топче и тебе там выдает список всех работ которые были я нашел э, одну э, научную статью э, от, от доцента кафедры истории в бакидовля бакинском государственном университете Я не помню имя этой женщины, имя и этой женщины. Так вот, она... Сафарова, сафа Сафарова. Да-да-да, вот. и вот ну, По-моему, Сафарова университет, да. Да, ведь... и вот у нее был список, точнее, она использовала архивные материалы из ЧК. То есть у чекистов этот архив все еще существует, этот архив находится в ДТХ. Я даже тоже пошел, я написал на имя тогда, когда это было еще министерство, на имя министра там заявление и пошел тоже читать. И вон там я нашел один донос от э, э, анонима, к сожалению, там не было имени. И вот э, в некоторых из них там вот прям были э, протоколы, встреч, делегации, которые проходили там в Париже. То есть прям слово в слово. Я потом эти моменты перепроверял с э, вашим же парижским архивом, и я видел то, что слово в слово было. Это правда то, что так получается, то что среди нашей же делегации были... Э, Участники, которые общались? Ну,
1: одного мы написали, одно, одного мы вычислили. одному вычислили. Даже из, из, известный генерал есть советских Судоплатов. Не знаю, вы слышали меня. Да, посмотрите работу судоплата Он там в одном месте, одной строчке пишет, что наш агент Султанов сообщает. А был такой тоже сын нефтепромышленника Султанова. Имя сейчас я не помню, но в книге есть имя. Я забыл уже. Этот Султанов работал, конечно, явно на сам, на Советском союз
0: И вот в этом доносе он пишет то, что он является племянником Ахмада Гаева из Стамбула. Вот,
1: вот. Это, это, это значит, где же есть... Вы не считали Муса Гулиева? Муса, Муса Гасимлы, по-моему.
0: Нет, История. если честно, нет, не знаком с Сибутрудами.
1: Да, посмотрите, у него у него есть, но мы это не взяли. Есть тоже племянник а, Ахмед Агаев, он
0: фамилии пишет. Да, да, вот там тоже фамилии не пишется, и там пишет
1: не два-три человека есть. Я говорю, один султанов, его из изоблачили, потом он уехал из Франции, этот султанов. Это племянник, я тоже не могу вычислить. Еще один какой-то был, значит, есть такой тоже, посмотрите, генерал Сацков, не слышали? посмотреть очень интересно тоже неизвестный сепаратизм. Там он ссылается на одного поручика, на фамилии, я думаю, вымышленные. Такого не было. Караев. такого Он ссылается на, на Польшу, что Польша был поручик Караев. Но по, по всем нашим исследованиям в, 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 в Польше поручика по имени Караев не было. А кто-то другой. Вот президент три человек, о котором мы можем, о котором можем говорить. Султанов в Париже. Это племенной Агулу, фамили не знаем, и Караев тоже была вымышленная фамилии. Но это тоже, естественно, спецслужбы работали, да? Они вербовали, естественно, это было это и русская миграция была, грузинская было, и так далее, барманская была, это везде было. Да,
0: не, то, что это было, да, это факт. Мне просто интересно было, знаете, как, вот мы сейчас там современники уже другой истории. И ты это читаешь, и иногда там какое-то разочарование появляется. Иногда там ты не понимаешь, почему это так происходит. Но в то же время понимаешь, то что это история и никаких сослагательных наклонений здесь не может быть. Это уже было. Уже прошло, не, ну, да. Это
1: испокон веков было. Тут никуда не, не денешься, к сожалению. Шпионаж, контршпионаж. Все это всегда все было. Разведка, контрразведка. Это все было. Каждая страна старалась это делать. Это было даже. Никуда не денешься. Вот эти
0: ребята, ну точнее, 100 вот этих э, студентов, которые были отправлены э, правительством АДР, что с ними стало? Я так понимаю, э, ну, про это не Вы так знаете, уж много. Я но... тоже
1: хочу посоветовать слушателям. Есть блестящая книга Адаля Тагирзаде. Где тысячи страниц. Большая книга, из, издана ТС Пресс. Это обо всех студентах Полная биографии Он всех нашел, представляете? Да. И там есть и там есть группы, которые остались за границей. Есть группы, которые вернулись, были арестованы. Есть группы, которые вернулись, выжили. Скажем, у меня лично мой профессор кристаллографии, Аслан Зайналович Визиров, он тоже во Франции кончал. Он умер своей смертью и до конца жизни нам преподавал. Кстати, самое интересное, что в 81 году или 80 году я в Париже нашел в архиве... Или нет, нет, Мамед Магирамов дал мне фотографии студентов. И среди них Аслан Визиров. Я ему позвонил, ему вручил, он опешил просто. Откуда у вас эта фотография? Он даже ну, рисковался. Ну да, я представляю, каково
0: это было ему, да.
1: Да, представляете, да. Мало того, что я еще нашел его заявление. О том, что прошу мне, мне допустить экзамен и так далее, и так далее. Да. Но ну, мы с ним были в очень хороших отношениях, да, и он знал, что я там работаю, ЮНЕСКО и так далее. Так что, ну, вот. Поэтому, если кто интересуется студентами, это, конечно, только Адарат у него еще одна книга есть, которую многие не знают. Я тоже рекомендую. Дело в том, что до 20 то есть в советское время у нас писали, что азбаджанцев до революции было 62 человека с высшим образованием. Адалят Таирзаде нашел уже 700 человек. И он издает «Азбаджанцы с высшим образованием» до двадцатого года. Книгу, где уже уже 5 тонн он печатает сейчас. Тоже интересный источник. Стоит познакомиться. Сколько было азербайджанцев до 2020 года, получивших высшее образование в различных вузах России и Европы.
0: Насколько я понимаю, я даже видел одно письмо, если не ошибаюсь, это в вашей же книге было. Э, насколько я понимаю, делегация, вот та же самая делегация, которая поехала на Парижскую мирную конференцию, первое время как-то помогала э, там тем же этим студентам?
1: Да, там значит, там такая история. Она помогала, естественно, потому что помощь шла через делегацию. Из Азбаджана послали деньги в делегации делегация им послала. Потом после советизации уже усложнилось. Значит, советская власть в Азбаджане значит, поставила условие, что те, которые лояльные в новой власти, им будем платить. А те, которые выступали, критиковали и так далее, им платить не будем. И таким образом, среди студентов тоже получился разлад. Одни стали как бы просоветские. Скажем, частности, мой педагог, он, конечно, я ему об этом не говорил, профессор, но в одном из бумаг я видел, что он... 1 советских взглядов поэтому он пошел до конца а другие которые были антисоветских взглядов и им, им не платили так что вот такая проблема у, у студент тоже было очень были студенты которые вы были тяжелейшие условия жили тоже даже по моему дух арестовали мы писали двух студентов арестовали Шехзаманов еще один. Да, еще один. Вы не знаю, слышали нет? Был такой миркасимов президент Академии Азербайджана, первый президент. Октай Мир, Мир Касимов, отец кинорежиссера. Вот Октай Мир Касимов, дядя, он тоже был студентом и там застрелился. Да, тоже, такие случаи тоже были. Жизнь была тяжело в то время.
0: Вы говорите, что у некоторых студентов там или у некоторых там, те же самых эмигрантов менялись свои взгляды, там, они более просоветскими становились, там, становились коммунистами, это все от чего шло, по вашему мнению, от того, что у них не было денег, их никто не поддерживал, им угрожали здесь, в Баку, у них семьи были, или из-за чего это все происходило? Ну, то,
1: вы, вы знаете, это трудно сказать, потому что, конечно, кто-то был, который исходил как бы со своих шкурных интересов, что... Лишь бы прожить как-то это понятно такие тоже были но были идейные тоже понимаете но были скажем студенты, были которые были среди студентов всегда очень модно левые движения это во всем мире так да? это же там было у нас было люди которые придержвались левых идей такие тоже были поэтому и были те которые лишь бы чтобы как-то проучиться продержаться подделвались в перестраивались, как бы подстраивались к новой власти, так тоже было. То есть это чисто жизненным, да, то, что мы в жизни видим, мы тоже мы, мы говорили вот про легионеров во Вторая мировая 300 тысяч попали в плен. Красный крест не имел договора с Советским Союзом, поэтому не, не помогал. Все пленные получали помощь, кроме советских пленных. Были в тяжелительном состоянии, многие погибали. Ну и кто-то сломался, пошел служить немцам. Такие тоже были, понимаете. Но были такие, которые служили, потом перешли снова на сторону Совета Союза. пример скажем, Мехтиг стал героем он был в Легионе, потом перешел к итальянским партизанам. Ахмедед Джабраилов, который был в Легионе, потом перешел к французским партизанам. Уже воевал успешно на стороне партизан. Понимаете? Такие тоже были а что это, в общем-то, жизнь, до да, которой всегда везде бывает и проявляется. Одни пристраиваются другие принципиальные, третьи не то ни сё, понять вот так, да, я так. Ну на да, по-другому в любом обществе даже возместить, даже сегодня увидеть один подстраивается, другой не хочет подстраиваться третий против.
0: И вот основной посыл я хотел бы нашим слушателям тоже э, сказать, то что не стоит их воспринимать кого-либо как предателями или там наоборот.
1: Нет, конечно, нет, нет, конечно. Да.
0: Это история, да, и мы должны понимать реалии того времени. Потом
1: мы не знаем же, скажем, если мы с вами поведем концлагерь, как мы там поведем себя, именно, тоже неизвестно.
0: Именно, да, эти люди, которые прошли там две мировые да, войны, понятно. голод, и по да. надо понимать то, что тогда совсем другие были времена. Потом
1: еще, еще одно вещь была для войны, это очень интересно. Был приказ Иосифа Сталина о том, что советских красноармейцы, попавших в плен, расстреливают на месте, расстреливают на месте. Ну, после это как это, в плен, плену вернуться, представляете? Это, это тоже есть, понимаете? Но, тем не менее, некоторые нашли путь, пошли, скажем, в регион, а с легиона партизанам. А другие пошли легион там и остались, там погибли и не вернулись. Кстати, вот те, кто не вернулся, это, ну, скажем, вот радио «Азовных радиосов», это радио «Свобода», Азбриджанское отделение. Там были первые сотрудники в 50-е годы, все бывшие легионеры. Понимаете, вот так. Да, так что вот, вот, поэтому, я говорю, не знаешь как ты поведешь себя, когда будешь в концлагере сидеть. Осуждать трудно, легко, понимать Да. Да. Ну, естественно, те люди, которые проявили силу, принципиальность, мы, конечно, уважаем это, естественно, они молодцы, конечно. Но не каждый может проявить силу. Да, понимаешь? да. Тоже надо
0: да, да. Э, вот мы с вами уже общались по поводу этой темы. Я хотел бы как раз про это поговорить. там э, Буквально где-то 2-3 недели назад я прочитал книгу «Ориенталист» называется.
1: А, Оленина, да. Ориенталист, да. Том Рейс, по там, Том Рейс, что ли, да. да, да.
0: Вот я ее прочитал, очень было интересно. И потом я узнал, то что есть некая Бетти Блэр, которая э, сделала тоже большое исследование. Да? Бетти
1: Блэр, Азбриджан Интернешнл, журнал вышел на английском и азбриджанском языке. Да, да, именно
0: так. То есть я сам с ней связался, получил в итоге это исследование. Очень сложно было найти именно по-английски или по-азербайджански. Этих журналов осталось очень мало. Я вот прочитал, и вот как раз на неделе, на прошлой неделе, была передача по АСТВ про Львана Симбалова. Я
1: видел, да, мне понравилась, кстати, неплохая передача, мне понравилась. Да,
0: и вот снова началось, это забурлило в социальных сетях, мол, кто является автором великого вот этого романа о Ленину? Вы сами рассказывали то, что вы сами впервые его прочитали в 70-х годах, как раз именно в то время, когда он стал бестселлером именно по всему миру. Можете чуть-чуть про это рассказать? Ну вот
1: я вам расскажу, да как как, как получилось. Да. Я, я когда ЮНЕСКО работал, одна из сотрудниц, узнав, что я из Азербайджана, из Советского Азербайджана, и мне говорят, вот такая книга. И вот я прочитал впервые тогда, да. это, по-моему, был год. Потом в 73 году я сам э, увидел журнал «Жур-де-Франс», Париж-журнал, Я на французском языке печатал. Это я вам рассказываю мои как бы такие, да, воспоминания об этой книге. Потом в семьдесят году приехал в Париж в командировку Мирза Ибрагимов, наш известный писатель. Я ему показал это французский вариант, я говорю: "Вот книги, коротко рассказал. Он говорит: "Ну, эта книга, да, про Первую республику, говорит и так далее, там то реально можно опубликовать". Потом я встретился, говорил с нашими первыми мигрантами. Они считали, что это Юсуф Везерча Манзамелли. Потом прошло время, как-то я познакомился с Маджид Мусазаде. Это первый переводчик на узбекский язык Алиганино. Он перевел сокращённый вариант, как радиопередача. Передавали по радио Азадлык на узбекском языке в переводе Маджид Мусазаде. Они тоже считали, что это вот самое, что это Юсуф Ну, я не специалист, поэтому мне трудно. Я я вначале тоже был сторонник, потому что очень много схожего в их биографии. И Бетти Блеер нашла очень много схожего. В этих, в Но немецкие ученые, вот и Том Рейс, они считают, что это не с чем я Поэтому трудно сказать. Я сейчас скорее склоняюсь, все что это Лев Ни симбам он же написал и Оливье Нино, и другие книги самое, как его... Например, вот тоже... Потом он с Невсимбаном тоже был, знаете, он был такой эксцентричный человек. Его даже на Западе называли литературно Гудини. А Гудини был известный фокусник. То есть он иногда продумывал. У него были проблемы с нашей эмиграцией тоже, скажем он он немножко наши считаешь, он искажает историю и так далее. Да, вот
0: их Краспэда тоже хотел бы с вами поговорить. Вот это уже даже, скажем, поздние да. времена, да, это еще не первая эмиграция тоже.
1: это был, знаете, когда это был 302 год. Это книги вышли 12 секретов Кавказа и нефти кровь на, на, на Востоке. И и и рассоздай и Топ Чебаши, они считали, что он, он искажает историю. Даже есть письмо, у меня есть письмо, я вам могу на имел ваш прислать. Письмо Аль-Марнабек Топчбаши Мустафа Чуакайоглу к казахскому деятелю эмиграции в 1932 году. Он называет э, э, Нусимбаума господин Вральман, а слово врать, понимаете, Вральман. Еще я читал в одном из документов, что отец Нусимбаума проходил в делегацию и просил деньги, что делегат помогала его сыну Леву. Тоже как и другим студентам. Но Толхваша ответила, что вы граждане Грузии, а как они граждане Грузии? Вот я даже об этом не знал. Они граждане Грузии, мы не можем давать гражданам Грузии стипендию. И тут получился, конечно, видимо, небольшой конфликт между ними и поэтому азербайджанские эмигранты его не воспринимали. Особенно вот по книгам, двум книгам: "Нефть и кровь на, на Востоке" и, что я сказал, "12 лет на Кавказе". Так что вот вот так вот такой было. А насчет Алейнино, я говорю, считаю, что что-то, наверное, ли он не символ, кажется, Сейчас я так думаю. Нужно найти 100% документ, а Джамаль Замели ни одной строчки нету. И потом, к сожалению, у нас спорят, но никто же не работает. Я не видел, что например, только за рубежом два азербайджанца занимаются этим. Вот ну, -да то, что вы видели, до да, фильм? Передача. И Орхана Рас. Вот два азербайджанца работают. А наши нашей азербайджанской республике нет у нас никого. Никто бы, скажем, занимался условно сравнением текстов. Вот надо текстологическую работу проводить, да, доказать, что скажем, вот эта строчка Стиль такой-то совпадает с этим стилем. По-моему, нет у нас ни театра такого, кто бы этим занимался. А может, есть, я просто не знаю. Я, я как любитель занимался. Потом надо, конечно, ехать в Германию, надо ехать в Италию. На меня, в Италии, это я тоже читал в одном из статей, его жена пишет это самое, символ, жена пишет жалобу городу Позитана, этому, муниципальный совет, что мой муж такой-сякой и так далее. Имейте в виду, он обманщик, выдает свет за азербайджанцев. Да, да. Прямо так написано. Азербайджанцы, понимаете? Там очень много было вещей так, непонятных. Поэтому надо, чтобы кто-то еще немецкий, чтобы знать, чтобы что-то сделать, понимаете? Надо в Германию ехать. Ну, в общем, если мое мнение спросить, я все-таки больше, сперва я склонялся к Чамильзаминле, а сейчас больше склоняюсь к символу И передача мне понравилась. Нет,
0: передача действительно взяла на высоком уровне, то есть они про всё говорят. Я почему взял исследование вот, Бетти Блэр, чтобы посмотреть о чём, то есть как историк нужно смотреть на разные там, исследования, на разные точки зрения. И вот у Бетти Блэр я как-то заметил, что как будто она скорее опровержение такое по моему рису или тому рейсу Мол, нет. И она тоже даже стопроцентно никак не может подтвердить то, что Юсиф Чамаза Майдебу. Нет, у ну, меня
1: тоже. Кстати, я, кстати, с ней знаком. Я очень, кстати, с ней общался много, когда она работала. Я был тогда в Баку жил, когда она работала Да, я тоже говорю что я я говорю, с вами согласен, но я чувствую, что не хватает чего-то еще. Для стопроцентного заявление не хватает. Понимаете? Она, она нашла, значит, нашла. Она, она молодец. Она в архив в Баку то то вот факт, что никто из наших не мог знать. Она в Баку нашла в архивном архиве табель об успеваемости на всем Она написала это в, в своём исследовании. И табель табеле написано и, и туземный язык, то есть азербайджанский, прочерк. У нас не знал. Хотя говорят, что уже в зрелом возрасте он по-тюркски писал, по-турецки писал якобы, может быть. То есть Бетя нашла в архиве то, что не могли найти наши То есть это что показывает? Надо продолжать. В есть такое выражение. Говорит, знаете, настоящий ученый должен, должен сомневаться всегда. Если не будешь сомневаться, истину не найдешь. Поэтому сказать 100% уже все исследование, я думаю, рано. надо дальше продолжать. И нашим, пожалуйста, почему нет?
0: Да, сама же Бетти тоже не приходит к выводу. то есть У нее тоже нет 100% доказательств. Она просто говорит то, что... Лев Нушенбаум, да, написал это, от, э, потом, да, вот это баронесса издала от его имени, там, Курбан Саид, да? Да,
1: баронесса издала, да, да. да. Но
0: она говорит то, что, мол, эту историю передал вот тому же самому Нусимбауму, мол, Юсиф Чамензамены, то есть он она вот так это приводит, типа core after, то есть основной Но автор. Надо,
1: надо доказать, да, мы, 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 опять не случайно. Дело в том, что у Чамензамены одна деталь есть в его произведениях интересная, что он когда голодал в нищенстве в Париже, он пишет такую вещь, я своим одним другом писали заметки везде из Востока, липовые, для французских газет, чтобы заработать, представляете?
0: И вот вполне может быть, да, и вот...
1: можно что-то придумывал тоже, чем он заменил, тоже может быть с кем-то, но надо это найти, понимаете?
0: Как по-вашему, это возможно найти вот сейчас уже в 2021 я году? Я не
1: знаю, я... это надо сразу заниматься, честно говоря, так на нашем любительном уровне я не могу сказать, понимаете? Если я был бы специалистом, я, конечно, удовольствием занимался, но я был любителем, я просто был од... как бы одним из первых, кто встретил эту книгу, почитал и пообщался с азбаджанцами, которые перевели его на азбаджанский язык первые. Кстати, что вы знали, первый перевел на азбаджанский язык Меддит Мусазаде, нач... заведующий отделом азбаджанской редакции Радио Собода, 1977-1979 годы. Потом уже хазар после 1987 года, помните, такой был, да, тоже за отделом азбаджанской редакции, хазар он перевел тоже на азбрянский язык. Так что дважды переводили на азбрянский язык. Ну, я думаю, что надо продолжать, да, искать надо, искать надо, искать. может, что-то найдут, не знаю, но хотя, видите, наши говорят, что уже в, в Германии все исследовано. Не да, знаю. и вот
0: в этом фильме было вот единственное новое, это то, что, оказывается, нашли э, там завещание вот этой баронессы, мол, то, что она там прямым прямым текстом и говорит, то, что я в этот издавалась от имени Курбан Саида э, по там э, ну по инструкциях, глубоко говоря, так скажем, Левану Симбаль Массадбе. Ну вот это единственное новое было, да. Вот это новое было на самом деле, то есть до этого такого не было. Да?
1: И потом еще одна вещь если там интересно, они не сказали, я вот сейчас вспомнил, пока говорил с вами. У меня
0: был итальянский вариант.
1: То есть в Италии Курбан Саид издал, то есть Леван Симбаль издал, Али Нино не под названием Гурбан Саид, а под названием Асадбек. Тоже почему интересно, понимаете? В Германии он издавал Гурбан Саид, а в Италии он уже издал, а, а, и потом назвал по-другому. алихан Хан, не Али Нино, Али Хан, Вот никто этим не занимает. Почему он так сделал? В связи с чем?
0: Было очень интересно с вами побеседовать.
1: А, пожалуйста, вам спасибо, что вспомнили. Спасибо.
0: Да, нет, реально было очень интересно. Нам, наверное, один из немногих людей, с кем можно вообще поговорить про э, политэмиграцию, которая происходила. Это сейчас мы очень много говорим про политэмиграцию с со современниками, которые сейчас взяли уехали. А с теми, которые их уже в живых не осталось, с ними уже нереально поговорить. А вот с самым знальным, который был знаком со с ними... Очень интересно говорить. Да,
1: мне повезло в Перв, первых встречах, да, успел застать. Фактически я сейчас последний, кто их видел, да. Уже никого не осталось из знакомых.